0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y quiero que el que tenga su Biblia, vamos a entrar inmediatamente en materia en esta hermosa tarde. Quiero que el que tenga su Biblia me acompañe al libro de Romanos, Romanos capítulo 6, Versículo 23, un texto muy conocido, Romanos 6, 23, vamos a leer este solo texto por ahora para iniciar, y cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús, dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo quiero repetir. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por su palabra. Señor, le pido que sea usted que me dé sabiduría y que me ayude a compartir este mensaje de una manera responsable. Señor, le pido que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para bendecir, para guiar, para fortalecer, para instruir a cada hermano o a cada amigo que está conectado con nosotros. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú, Señor, Eres merecedor de ella. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa, Jesús es la solución. Lo quiero repetir. La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa, Jesús es la solución. Para nosotros, hermanos, aprovechar la vida, debemos de reconocer estas cuatro grandes verdades. Para usted aprovechar la vida lo máximo y para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, usted tiene que estar claro en esta cuatro grandes verdades la primera verdad es que la vida es corta la segunda es que la muerte es segura la tercera es que el pecado es la causa y la cuarta es que jesús es la solución y el que tiene estas cuatro grandes verdades clara en su vida podrá aprovechar su vida a lo máximo Ahora, ¿qué es aprovechar la vida o cómo aprovechamos la vida? Bueno, muchos creen que aprovechar la vida es tener una casa grande y propia. Muchos creen que aprovechar la vida es tener una buena cuenta bancaria. Muchos creen que aprovechar la vida es tener un buen trabajo o alcanzar una profesión y ser profe profesional. Pero esto no es aprovechar la vida. Porque aunque usted tenga todas esas cosas y si muere sin Cristo, terminará en el infierno, lo que significa que usted no aprovechó la vida. Para muchas personas el aprovechar la vida es ser exitoso. Pero ¿de qué le vale todo el éxito que usted pueda lograr en su vida y cuando muera terminar en el infierno? ¿De qué le vale? poner en juego algo eterno con algo pasajero. De ahí es que la palabra dice nuestro Señor hablando en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? No sé qué, de nada nos aprovecha o el aprovechar la vida no es ganar el mundo, no es obtener estas cosas terrenales, sino que el aprovechar la vida es conocer a Cristo Creer en Él Entregarle nuestra vida Y después que venimos a los pies del Señor Ser usado por Dios Para que Dios cumpla sus planes y sus propósitos en nosotros Eso es aprovechar la vida Aprovechar la vida es usted conocer a Cristo y ser salvo Ahora ¿Qué es la vida? Le voy a dar mi propia definición de qué es la vida La vida es el espacio de tiempo que Dios le da a cada persona para recibir y creer en Jesús para así poder alcanzar la salvación y ser usado por Dios mientras vida tiene para nosotros aprovechar la vida tenemos que tener estas cuatro grandes verdades muy claras en nuestra vida y la voy a repetir y es el título del mensaje la vida es corta una gran verdad la muerte es segura otra gran verdad el pecado es la causa otra gran verdad y Jesús es la solución una tremenda e inmensa verdad y el texto que acabamos de leer Romanos 6.23 en cierta manera nos encaja esto dice porque la paga del pecado es la muerte bueno dice que la muerte viene segura pero la causa del pecado es la muerte. Termina diciendo que el regalo de Dios para nosotros, o en cierta manera nos dice que la solución de esto es Jesús. Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en lo que falta de este mensaje, vamos a entrar en cada uno de estos cuatro puntos. Y vamos a analizarlo, vamos a, a, dedicar, a dedicarle un tiempo a cada una de estas, de estas verdades. Vamos a comenzar con la primera. La vida es corta. Hermano, esta es una gran verdad que muchas personas no quieren reconocer. Hay personas que quieren pensar que la vida para ellos será larga. Hay personas que creen que nunca van a morir. Debemos reconocer que la vida es corta y que cada día ¿Qué pasa? Se hace más corta la vida porque tenemos un día menos. Y también le tengo malas noticias. Para muchos debemos de entender que mientras los días van pasando, el pecado va aumentando y esto significa que los días serán acortados. y le quiero especificar a qué me refiero desde que el pecado entró al mundo la vida del ser humano fue acortada entendemos y sabemos que cuando Dios creó a Adán y a Eva lo creó para ser eterno no iban a morir Dios, hermano de ahí es que Dios le advierte a Adán en Génesis capítulo 2 versículo 17 que si comieran del árbol de la ciencia de bien y el mal Dios le dice que ciertamente iban a morir entonces que si no hubiesen comido no hubiesen muerto entonces lo que nos enseña que el propósito de Dios para Adán y Eva era que ellos fueran eternos bueno cuando ellos pecaron su tiempo fue acortado tuvieron un límite de vida y entendemos hermano que desde que el pecado entró y, y, y mientras el pecado va aumentando, se va desarrollando en el mundo, la vida del ser humano seguirá siendo acortada. Y vemos en Génesis capítulo 5, versículo 5, donde dice que Adán murió de 930 años. Vemos que su vida fue acortada por el pecado. Pero vemos desde ahí en adelante que los años de vida de la persona han venido siendo acortados un ejemplo Noé murió de, 9, de 950 años Matusalén, el abuelo de Noé murió de 969 años desde el diluvio en adelante Dios fue acortando los días del ser humano lo que significa que la vida del hombre se ha venido disminuyendo o cortando Génesis capítulo 6 versículo 3 Dice la palabra Y dijo Jehová No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente Él es carne Mas serán sus días 120 años Hermano, desde que el tiempo Ha venido avanzando El pecado ha venido avanzando Con el tiempo Lo que significa que eso ha venido Acortando la vida del ser humano Mientras el pecado más avanza Más corta se hace la vida del hombre vemos en Génesis capítulo 6 versículo 3 que Dios dice que el límite del hombre iban a ser de, de, de los días de su vida 120 años ahora desde Génesis hasta el libro de los Salmos pasó un gran lapso de tiempo y la vida del hombre hermano fue acortada Salmo 90 versículo 10 dice la palabra los días de, nu de nuestra edad son 70 70 años y en lo más robusto son 80 años vemos que se ha venido acortando Dios dice en Génesis 6 3, 120 años ahora, más en adelante en el libro de los Salmos por eh, el avance del pecado la vida fue acortada y dice que el hombre a lo más robusto ha de durar más o menos 80 años hermano si eso fuera poco hay otro factor que conlleva a que la vida hoy en día sea más corta y, y esto proviene de una profecía de nuestro Señor Jesús Mateo capítulo 24 versículo 22 nuestro Señor da una profecía que entiendo que se está cumpliendo hoy en día miren lo que dijo Jesús y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo más por causa de ...de los escogidos... ...aquellos días serán acortados... ...entonces lo que el Señor está diciendo... Es ...que en los días postreros... ...los días serán acortados... ...ahora... ...le voy a dar un dato científico... ...hoy en día... ...hay una frase que usamos mucho... ...si decimos que el tiempo vuela... ...es una, una frase... ...que usamos... ...y que se usa mucho... ...pero ya esa frase... ...no es solamente una frase... ...sino que es un hecho científico esta profecía del Señor hermano, se está cumpliendo los días científicamente han sido acortados un famoso y reconocido científico de Alemania él ha estado realizando un análisis y estudio desde el año 2000 y asegura que el planeta comenzó a aumentar su velocidad de movimiento en cuanto a la rotación lo que significa que da por sentado la razón del por qué cada día que vivimos en esta tierra se ha venido acortando. En realidad, hermano, los días se convierten más cortos. Según el análisis del doctor Schumann, en el transcurso de varios siglos, la tierra giró sobre su propio eje a una velocidad desorbitante. Sin embargo, desde el 1980 hacia acá, se ha comprobado ese número y cambió de una manera drástica y problemática. Ahora, ¿qué afirma el doctor Schumann? El doctor Schumann, a través de sus estudios científicos y lo que él ha venido analizando del planeta Tierra, y se dice que este cambio de giro, esta velocidad que ha aumentado, en la tierra ha sido por varios terremotos y por varias eh, razones el doctor Schumann afirma que el día que se hace de 24 horas ya en realidad no son 24 horas, escuchen esto él afirma y dice a través de estudios científicos que los días así han sido acortados a 16 horas yo no sé si usted se ha dado cuenta que los días pasan rápido, que la hora pasan rápido, que usted se despierta y el día no le da para nada porque se termina rápido. Él, él asegura que ya un día no consiste de 24 horas en realidad, sino que de 16 horas. ¿Qué significa esto, hermano? Que en realidad, hoy en día, por la profecía que Jesús dijo, por... por el aumento de la maldad en los hombres Los días De la vida de una persona Está siendo O ha sido acortada Hermano, una gran verdad que usted debe de saber Es que la vida Es corta Para alguno más larga, para otro más corta Pero en realidad hermano La palabra de Dios nos enseña Esta gran verdad Y nos dice que tan breve es la vida del hombre Santiago considera la vida del hombre como una neblina cuando usted se despierta por la mañana en un día eh, donde hay mucha neblina la neblina pasa en cuestiones de segundos un momento puede estar todo lleno de neblina pero al próximo segundo la neblina se desvanece se desaparece así de rápido pasa la neblina y, y Santiago dice que así de rápido y así de pasajera es la vida del hombre Santiago capítulo 4 versículo 14 dice la palabra cuando no sabéis lo que será de mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece así de corta es la vida del hombre así de rápida así de pasajera es la vida hermano nosotros debemos de entender esta gran verdad que la vida es corta para algunos es más larga para otro es más corta pero usted y yo no sabemos qué tan larga o qué tan corta será nuestra vida por lo tanto hay personas que han demorado en entregarle su vida a jesús hay personas hermanos que no han comenzado a arreglarse con dios a hacer los planes y los propósitos de dios en su vida Esperando en que el día de mañana le es garantizado pero a usted y a mí nadie nos puede garantizar el día de mañana y para mañana quizás puede ser tarde porque la vida del hombre es corta y es muy pasajera el salmista considera la brevedad de la vida del hombre como una flor o como una hierba el salmo 103 versículo 15 16 dice el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más yo no sé si usted ha visto en el campo o en el bosque una flor hermosa pero puede venir un viento recio y se la puede llevar y así de rápido se desvanece o se desaparece la flor y así de rápido pasa la vida del hombre. Cuando leemos el Salmo 90, perdón, el Salmo 39, versículo 4 y 6, vamos a notar tres grandes verdades que nos enseña la Biblia sobre la vida del hombre. Dice la palabra de Dios en el Salmo 39, 4 y 6. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. El 6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Cuáles tres grandes verdades nosotros podemos identificar en este texto? Bueno, la primera es cuando dice, hazme saber Jehová, mi fin Vemos que nuestros días Están contados Cuando el salmista dice Hazme saber mi fin Podemos entender Y esto nos lleva a nosotros a Aterrizar a una gran verdad Y es que nuestros días Están contados Hermano, así como tenemos Una fecha de nacimiento Así usted y yo también tenemos Una fecha de fallecer el salmo 90 versículo 12 este salmo fue escrito por Moisés cuando estaba en el desierto y por la rebelión del de pueblo de Israel Dios lo castigaba y muchos de ellos morían y Moisés estaba impuesto a ver miles y miles de personas morir cuando Dios afligía al pueblo por su desobediencia y cuando Moisés se encontró y cada mañana le, ven, le, le traían la noticia de cuántas personas habían muerto, Moisés en este evento escribe el Salmo 90 y en el 12 dice, Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría enséñenos de tal modo a contar nuestros días porque son cortos ahora cuál es la segunda verdad que podemos identificar en el salmo 39 la segunda es que nuestra vida está limitada la segunda parte del versículo 4 dice sepa yo cuán frágil soy la vida del hombre, el ser humano es un ser, ser frágil y lo vemos en este texto, cuando dice el salmista, sepa yo cuán frágil soy. Usted y yo debemos de entender que nuestra vida es limitada. Tercera verdad, y es cuando el salmista dice, he aquí, diste a mis días término corto. La vida pasa extremadamente rápida. Usted y yo debemos de saber, debemos de reconocer que la vida es corta. Hay cosas que Dios te ha venido diciendo que tú tienes que hacer. Hay cosas que Dios te ha venido diciendo que tú tienes que dejar de hacer. Y te has confian confianciado en el día de mañana, o el próximo mes, o el próximo año. Pero ¿quién a ti te garantiza que tú vivirás... Hasta el próximo año, hasta el próximo mes O quizás hasta el próximo día La vida es corta Así también hay personas que aún No le han entregado su vida al Señor Esperando tiempo. Pero ¿Quién a ti te garantiza el día de mañana? Hermanos, nadie sabe Qué tan larga o qué tan corta Será su vida Solamente en la Biblia vemos dos hombres Que corrieron la dicha de saber cuándo iban a morir. Y hay personas que Dios quizás ha tratado con ellos y le ha dicho ya cuándo es el tiempo de que van a morir. Dios le ha dado esa dicha de, de decirle qué tiempo van a durar. o más o menos a qué edad van a morir. En la Biblia vemos hermanos que Saúl supo cuándo iba a morir. Tuvo la dicha de saber cuándo iba a morir. Primera de Samuel capítulo 28 versículo 19 Cuando Samuel le dice Le da este mensaje a Saúl por medio de Samuel Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos Sabemos que Samuel cuando tiene esta conversación con Saúl estaba muerto y le dice que mañana estarás conmigo tú y tus hijos básicamente Samuel le dijo que mañana iban a morir Saúl sabía que ya mañana iba a morir el próximo día y esto se cumple en 1 Samuel capítulo 31 versículo 4 ciertamente murió el rey Ezequiel también tuvo la dicha de saber cuándo iba a morir él tuvo la dicha de saber cuándo ¿Qué tan larga iba a ser su vida? Isaías capítulo 38 versículo 5 Cuando Dios le dice a Isaías Que le dijera a Ezequías Que él le iba a añadir 15 años más de vida Hermano, usted y yo no sabemos No tenemos esta dicha Al menos que Dios haya tratado con usted Y le haya dicho o le haya hecho entender cuándo usted va a morir Dios lo podía hacer. Pero usted y yo no sabemos, hermanos. A menos que Dios haya tratado con usted cuándo usted va a morir. O para qué tiempo más o menos usted va a morir. Por lo tanto, hermanos, debemos de entender que la vida es corta. Segunda gran verdad que vamos a tratar. La muerte es segura. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren la primera parte de este texto nos dice que todos vamos a morir porque estamos relacionados con Adán todos somos descendientes de Adán y la muerte entró por Adán entonces dice que como Adán murió así todos vamos a morir el hombre tiene una fecha de expiración nadie es eterno y esta es una gran verdad que no muchas personas quieren reconocer de que algún día van a morir, hay personas que se han hecho la ilusión o pasan por alto esa gran verdad y piensan que quizás van a vivir para siempre, piensan que serán eternos, hermano pero hay una frase que dice para qué enamorarme de la vida si estoy casado con la muerte nadie será eterno todos vamos a morir y los que quizás no mueran a este cuerpo físico, serán los bienaventurados que serán raptados en aquel gran día cuando venga el Señor a buscar su iglesia. Esos no verán la muerte, sino que serán arrebatados y reunidos con el Señor en la nube. Pero aparte de eso, hermano, cada persona, pobre, rica, elegante, no muy elegante, delgada, obesa blanco, negro va a morir todos vamos a morir, la muerte es segura nadie podrá escapar este evento llamado muerte hermanos la muerte entró por el pecado que cometió Adán y todos somos descendientes de Adán y la primera parte de Hebreos 9 versículo 27 dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez Está establecido de parte de Dios de que el hombre tiene que morir. No hay forma de evitar la muerte física de nuestros cuerpos. Pero tenemos que tomar una decisión mientras estamos vivos que nos dejará con la vida eterna o la muerte eterna. De recibir. O rechazar a Cristo Y tenemos una sola oportunidad para hacerlo Y es este espacio llamado vida Entendiendo hermanos de que algún día vamos a morir El pecado es la causa La causa de que la vida sea corta La causa de que la muerte sea segura Es por el pecado y como decíamos, hermano, anteriormente, desde que Adán y Eva pecaron, el pecado entró al mundo, entró eh, la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. Eh, los días, eh, Adán, Dios lo creó para ser eterno, sus días fueron acortados, la vida fue corta y la muerte entró segura desde que el punto vemos que Adán murió de 930 años. Hermano, el pecado es la causa. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte, hermano, por el pecado se traduce en que el pecado es la causa de la muerte Romanos capítulo 5 versículo 12 lo detalla de una manera muy clara de entender y lo quiero repetir por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre por Adán y por el pecado la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron la causa hermano de que este mundo esté como esté la causa de toda maldad que vemos la causa de la violencia las familias divididas muertes traiciones, engaños todo es por causa del pecado el pecado es la causa por la cual el mundo está como está el pecado es la causa por la cual tenemos políticos corruptos el pecado es la causa por la cual tenemos matrimonios divididos el pecado es la causa por la cual hay leyes como las cuales estamos viendo hoy en día que anulan o quieren hermano anular la vida de un ser humano todo es por causa del pecado la maldad del hombre Romanos 6 23 nos dice porque la paga del pecado es la muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Y quiero decir hermano, que los salarios son lo que se nos debe Debido al pecado original que entró al mundo por Adán y Eva En el jardín del Edén Todos nacemos de una vida de pecado, una naturaleza pecaminosa Este pecado trae consigo nuestra muerte física este pecado también puede dejarnos con una eternidad separado de Dios. Si elegimos ignorar el regalo gratuito que es de vida eterna, únicamente y solamente por medio de nuestro Señor Jesús. Hermano, hermanos, este mundo está lleno de escenarios de causa y efecto. Lo vemos diario en la vida, vemos muchas cosas que pasan en nuestra vida, muchas cosas que pasan en la vida de los demás, causa y efecto. Cuando algo se lleva a cabo, eso tiene un efecto. Por eso el llamado de Dios, hermano, es de que nos pongamos a cuenta con el Señor. El pecado entra al mundo, todos nacemos de una naturaleza pecaminosa. ¿Y cuál es el efecto de esa causa? bueno, entró la muerte física pero también entró la muerte eterna y todo aquel que muera sin recibir el perdón de este pecado o de sus pecados no solamente del pecado original que es el pecado de Adán y Eva sino los pecados que hemos cometido en el trayecto de nuestra vida no podrá tener vida eterna causa pecado, efecto, muerte física y también eterna para todos aquellos que mueran siendo culpables de pecado, porque la paga del pecado es la muerte, acuérdense hermano, que el salario es lo que a uno se le paga. La paga del pecado es la muerte. Por el pecado original y por todo el pecado que usted ha cometido, usted se merece la muerte. Con eso que usted se le va a pagar. Muchas veces muerte física y trágicamente muerte eterna para todo aquellos que mueran sin Cristo. Pero hay un regalo. Dios nos da un regalo de perdonarnos para así poder evitar la muerte eterna y poder tener vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro y de ahí hermano es que Dios nos llama constantemente a ponernos a cuenta y por qué tenemos que ponernos a cuenta bueno porque somos culpables de pecado tenemos esta cuenta pendiente con Dios todos nacemos hermano de una naturaleza pecaminosa por Adán y Eva somos culpables de pecado por ende, debemos ponernos a cuenta con Dios. De ahí es el llamado de Dios en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, donde dice la palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios te está diciendo que tú eres culpable de pecado, Tú tienes esa cuenta pendiente con Dios, pero que venga, le pida perdón a Dios, te ponga a cuenta con Dios, para Dios perdonarte y así tú poder tener vida eterna. Y usted quizás se pregunta, pero ¿cómo yo me pongo a cuenta con Dios? Bueno, Dios envió a su Hijo Jesús al mundo para que por medio de su Hijo Jesucristo, podamos ponernos a cuenta con Él. Porque Jesús pagó lo que nosotros debíamos en la cruz del Calvario. Jesús pagó nuestra deuda. Él murió para la redención de los pecados. Ahora, usted lo único que tiene que hacer es recibir ese regalo. Recibir esa dádiva de perdón. Recibir el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Para así usted poder ser cubierto... Y absuelto de esta deuda que usted tiene con Dios. El pecado es la causa. El pecado es la causa de la muerte física. El pecado es la causa de la muerte eterna. El pecado es la causa de la muerte espiritual. Ahora, concluyo con la última parte. Y creo que es la más gloriosa. Ya que hemos visto que la vida es corta. Ya que hemos visto que la muerte es segura. Ya que hemos visto. Que el pecado es la causa. Ahora vamos a ver nuestra única solución, la cual es Jesús. La palabra dice, hermano, en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, pero notemos lo que dice la segunda parte de este texto también en Cristo todos serán vivificados la muerte entró por la desobediencia de Adán pero la vida eterna entró por la obediencia de Cristo Jesús al ser obediente al Padre y morir por nosotros en la cruz del Calvario Jesús es la solución de la muerte Jesús es la solución para evitar el infierno. Jesús es la solución para poder heredar vida eterna. Jesús es la solución a nuestra vida. Hermano, no podemos llegar al Padre si no es por medio de Jesús. No hay otro camino para ser salvo. No hay otro camino para evitar terminar en el infierno. Hermano, y a través de los años se nos han dicho múltiples cosas que el ser humano debe hacer para evitar el infierno no hermano, lo único que el hombre tiene que hacer para evitar este horrible y horrendo lugar llamado infierno es creer en Jesucristo y recibirlo como su Señor y Salvador, Jesucristo es la solución del pecado que entró al mundo por la desobediencia de Adán Cristo es la solución Cristo es el antídoto que nos libra de la vi, de la muerte eterna no hay otra manera no hay otra solución para evitar el infierno no hay otra solución para la muerte eterna sino solamente Cristo Cristo es la solución no solamente hermano de la muerte eterna Cristo es la solución de todo problema del hombre Cristo es la solución de todos sus problemas Jesús puede sanar su estado físico Su estado emocional Su estado puede cambiar Su estado espiritual Hermano, Jesús es la solución De todos tus problemas Porque Él es el creador de todas las cosas Y todo está bajo su control Y su dominio Por lo tanto, Él controla y domina todo Por lo tanto, Él es la solución De todos tus problemas Me gusta mucho un texto que encontramos en Jeremías capítulo 33, versículo 6. Dios estaba hablando con el pueblo de Israel. Pero creo que también podemos, hermanos, tomar este texto y aplicarlo... A lo que Cristo es para nosotros. Jeremías 33, versículo 6, dice la palabra. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad cuando el pueblo de Israel estaba pasando por problemas por su desobediencia por la estaban pasando por la cautividad de Babilonia al fin y al cabo el Señor le dijo que él le iba a traer sanidad y medicina y que el Señor lo iba a curar precisamente eso ha hecho el Señor con nosotros en estos tiempos el mundo está como está por darle la espalda a Dios el mundo está corrompido el mundo está con las patas para arriba el mundo está caminando al revés el mundo está hermano que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo está desviado pero en medio de este caos Dios nos envió Sanidad y medicina Y la tenemos a nuestro alcance Y es Jesús Jesús es la cura Jesús es la medicina Que tú necesitas Hermanos Hay personas que se han muerto Porque tienen que someterse a ciertos tratamientos necesitan comprar ciertas medicinas y muchas veces las medicinas son muy caras y las familias, el pobre quizás no tienen el dinero para comprar esa medicina por falta de recursos han muerto muchas personas pero tienen una excusa no tienen dinero para comprarla pero para esta medicina no tendremos esa excusa porque esta medicina la cual Dios ha enviado para sanar y curar es totalmente gratis y está al alcance de cualquier persona en este momento no hay excusa o no hay razón por la cual usted tenga que morir por esa enfermedad llamada pecado no la hay porque tenemos la cura y está a tu alcance y es totalmente gratis y está a la disposición de cualquier persona y hoy vengo a ofrecerte esa medicina, esa cura, la cual es Jesús. Y miren cómo termina este texto. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Tense en cuenta que cuando una persona está enferma, no tiene paz. El pecado es una enfermedad que le quita la paz al hombre pero cuando tú tomas esa medicina y eres sanado tendrá paz tu paz vendrá por esa medicina a la cual se llama Jesús y es que Jesús le dice mi paz os dejo mi paz os doy y no la doy como el mundo la da el mundo no te da una paz permanente en una y verdadera la paz que el mundo te da depende de ciertas cosas pero la paz que jesús te da no depende de nada ni de nadie pasará por tormenta por problemas dificultades y tú aún tendrás paz porque la paz que jesús da no la da como el mundo la da ahora en este momento quiero hacer un llamado si hay una persona que ha entendido que la vida es corta que ha entendido que la muerte es segura, que ha entendido que el pecado es la causa, y que ha entendido que tiene esta medicina, que tiene la cura a su alcance, y se llama Jesús. Y hoy la quieras recibir, hoy te quiero invitar a que le entregues tu vida a Jesús, para que Él sea tu Señor y Salvador, y para que tú puedas ser perdonado de la causa de la muerte que es el pecado. Solamente creyendo en Jesús, solamente recibiéndolo a Él, podrás tender, tener vida eterna. Por ende, evitarás la paga del pecado, que es la muerte eterna, separación de Dios eternamente y para siempre. Si hay una persona en este momento que quiera extender su mano y recibir esta medicina, la cual es gratuita, que es Jesús te invito a hacer esta oración ahí donde estás sentado cierra tus ojos y recibe esta medicina reciba a Jesús como tu único y suficiente salvador repita Padre en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados Reconozco, Señor, que soy un pecador, y que he hecho lo malo. Hoy, Señor, entiendo que la vida es corta, y que la muerte es segura, y que el pecado es la causa, pero también, Señor, entiendo que Jesús es la solución. Hoy recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él, la salvación de mi alma y vida Eterna. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias Padre por hoy recibirme como tu hijo o como tu hija. Gracias Señor por hoy perdonarme. Gracias Padre por hoy escribir mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Señor, que no los borres jamás. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.